0: Mijn personages zijn niet interessant genoeg. Wat doe ik fout? Welkom bij de schrijven en uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en self-publishing expert Maria Staal. Twee
1: keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is zaterdag 1 oktober 2022. Dit is aflevering nummer 32 van de podcast waarin we het gaan hebben over het creëren van sterke personages in je boek. Peter en ik praten over wat sterke personages eigenlijk zijn, hoe zij in je verhaal goed tot hun recht kunnen komen... en we delen drie noodzakelijke manieren om zo'n personage te creëren. Veel luisterplezier! Hallo Petra. <laughs> Hallo Maria. Ja. We zitten weer bij elkaar op de bank. En we gaan het vandaag hebben over ja, wat ik noem backstory. Uh, jij noemt het achtergrond. Mm
0: -hmm.
1: En dat is de achtergrond van het verhaal van, uh, van je personage. Klopt. Ja. En um, dan is meteen mijn eerste vraag. Wat verstaan we onder achtergrond?
0: Ja, um, achtergrond zo, zoals ik het uh, zou omschrijven kun je eigenlijk splitsen in twee verschillende onderdelen. Het, is, het heeft met elkaar te maken mm -hmm. en het is Eigenlijk los van elkaar te zien. Ja. Um, je hebt namelijk het achtergrond, dus de, de, um, um, wat, wat een personage maakt wie hij is en zijn familiegeschiedenis, hoe hij is opgegroeid, uh, hobby's, studie, uh, werkervaring, eigenlijk alles wat hem vormt tot wie hij nu is. Zijn, eigenlijk was zijn leven eigenlijk. Zijn leven, precies. Ja. Uh, wie hij is, zeg maar, op het moment dat het verhaal begint. Ja. Um, en je hebt het achtergrondverhaal. En dat is eigenlijk een onderdeel van het achtergrond, uh, maar het zijn de zaken die direct leiden tot het begin van het verhaal. Dus dat is, dat is dus de uh, relevante en noodzakelijke kennis om het verhaal van je personage goed te kunnen vertellen. Ja. Um, en het zit dus ook direct verbonden in je plot. Mm -hmm. uh, denk bijvoorbeeld aan een, um, ik zeg maar een voorbeeld, een, een, een jongen die in zijn jeugd afscheid heeft moeten nemen van uh, zijn beste vriend. En nu hij volwassen is, uh, kan hij daardoor moeilijk vriendschappen maken, ja. omdat hij dat... Trauma, zeg maar, van de jeugd heeft meegenomen. Yeah, yeah. Als je verhaal begint met deze jongeman en zij kijkt op zijn vriendschappen um, uh, en aan het eind is daar dus een verandering in gekomen, dan is dat dus achtergrondverhaal. Want dat is dus echt direct
1: relevant op het plot. Op het plot. Op hoe hoe het, het verhaal in de. Boek gaat verlopen. Juist. Zijn, zijn De groei van de personage.
0: Klopt. Ja. Klopt. Dus daar wil je een verschil in maken. Achtergrondinformatie, achtergrond is natuurlijk heel belangrijk. Maar niet alles van het achtergrond heeft echt een duidelijke, uh, duidelijke plek in je verhaal. Niet alles hoeft verteld te worden. Nee, zeker niet. Ja. Achtergrondverhaal wel, dat is echt verplicht. Dat, is, dat, is, dat zit in jouw plot, dat moet dus verwerkt worden. Ja. Ja. Dus als je dan kijkt naar het verschil tussen achtergrond en achtergrondverhaal, achtergrondverhaal is dus, uh, nou ja, wat ik al zei, verplicht uh, voor jouw plot. Uh, achtergrond is bijvoorbeeld, ik geef je even een voorbeeld, uh, je hebt iemand met een medische opleiding en die gaat een gesprek aan met een arts. Dat gesprek zal veel inhoudelijker zijn dan iemand die een opleiding tot een monteur heeft gedaan. Ja, ja. Die gaat een hele andere vraag stellen. Ja. Is het dan van belang dat jij moet uitleggen dat er een medische opleiding is geweest of dat er een monteur... Nee, is niet van belang, maar je wil het wel weten over je personage om dus dat dialoog goed te kunnen neerzetten. Als
1: schrijver moet je dat wel weten. Ja. ja. Waarom is de achtergrond van je personage zo belangrijk voor je verhaal? Uh,
0: het belangrijkste, zou ik zeggen, is de geloofwaardigheid van je personage. Mm -hmm. Je wil echt 3D-personen neerzetten. Mensen die jouw verhaal lezen moeten het idee hebben... dit zijn echte mensen, ook al is het een compleet fantastisch verhaal. Maakt niet uit. Ja. Je wil de connectie maken met je lezer. Dus zul je geloofwaardige karakters willen neerzetten... Daardoor zul je dus moeten weten wat zijn dan die incidenten, wat jouw personage heeft meegemaakt ja. voordat het verhaal begint. Ja. Um, want
1: dan kun je dat goed overbrengen um, en, en het brengt diepgang in je verhaal. Ja. Ik denk dat het ook gaat om: de, uh, je wil als schrijver zorgen dat je lezer empathie gaat voelen voor ja. je hoofdpersoon. Ja, want die hoogpersoon gaat iets meemaken... en jij wil als schrijver dat je lezer uh, ja, dat, uh, gaat, echt gaat denken van... oké, okay, ik, voel, ik, voel, ik leef mee met deze met die ja. personage. Ja. En volgens mij kun je dat alleen doen als je een gedegen achtergrond... een gedegen backstory hebt, wat je dat ja, hebt uitbedacht. Klopt, klopt.
0: Ja, en ik zou zelf zover gaan dat elke belangrijke personage... gewoon een goed achtergrondverhaal uh, nodig heeft. En dat ook verdient, want dan breng je het verhaal echt goed over... En dan hebben we het dus niet alleen over degene die je hoofdpersonage is... maar bijvoorbeeld ook de schurk. De schurk, zeker. De schurk ja. heeft uh, uh, ook een goede achtergrond nodig. Juist, gewoon... juist. Oh, en ook al zou je als lezer denken van, wat maakt die rare besluiten? Je wil wel uiteindelijk begrijpen, tot een bepaald level van... ja, maar ik snap wel hoe hij daar gekomen ja, is. waarom hij dingen doet. Ja. Dat is,
1: is superbelangrijk.
0: Ja. En uh, daar kan, je ook een uh, kan ik je ook gelijk een voorbeeld over geven. Als jij... Uh, ...naar het superhelden genre kijkt. Je hebt bijvoorbeeld Superman. Nou, Superman is opgegroeid met hele liefhebbende ouders op een boerderij. Is daardoor eigenlijk een heel degelijk eerzaam type. Ja. Um, en hij, hij doet altijd wat juist is. Dat heeft hij gewoon uit zijn opvoeding meegekregen. Um, Zet je dat naast een, uh, een schurk... ...bijvoorbeeld een hele bekende, de, de Joker uit de Batman-serie... Ja. ...en je, je zou niet zijn achtergrond kennen... Met de mentale gezondheidsstrijd die hij heeft gevoerd. Waardoor hij uiteindelijk tot de Joker is uh, ontwikkeld. Uh, ja, dan zet je er een soort Disney karakter neer. Ja. Dus vandaar dat je echt beide, uh, beide personages... Tenminste, de belangrijkste personages wil je echt een goed achtergrondverhaal geven.
1: Ja. ja, als ik kijk naar mezelf, wat ik heb gedaan. Ik heb mijn hoofdpersonage. Ik heb de, de bad guy. Dat is in dit geval een girl, maar <laughs> de bad girl. Maar ik heb ook een aantal... Ja, ik weet niet hoe dat heet in het, in het Nederlands. Secondary characters, noem je dat in het, in het Engels... Dat zijn bij, bij, zijn, bij rollen, ja. Maar ze zijn wel dusdanig belangrijk voor de voor de Held. Uh, dat dat, daar heb ik ook uh, hele goede gedevend backstories voor gemaakt. Ja. Maar goed, als iemand gewoon is die een keer pizza komt afleveren... dan hoef je die persoon hoef je niet een backstory te geven.
0: Nee, nee. nee. Dan kun je, eh, bedoel, als, dan, als die persoon dan heel eh, vreemd reageert... dan zou je daar nog iets over kunnen zeggen... maar dat is niet zo heel belangrijk. Niet belangrijk. Het en moet ja. ook impact hebben op het plot. Precies. En als het, geen, eh, als het geen impact heeft op het plot... dan, dan hoef je er in principe ook niet zo'n heel gro groot eh, verhaal omheen te nee, breien.
1: dat <laughs> kan wel, maar dat is dusdanig veel werk. Dan ga je, je verzanden in allerlei dingen. Ja. Dat dan moet je als schrijver niet willen. Nee, nee. precies. Hoe creëer je een goede achtergrond voor je personages?
0: Er zijn eigenlijk um, um, drie dingen die daar, daarin een rol hebben. Um, het eerste is dat je eigenlijk uh, even visueel moet gaan, gaan denken van... Uh, ik zet mezelf even in de beleefwereld van de personage neer. Hoe doe je dat? Is eigenlijk ontdekken wat gaat er in hem om? Uh, wat heeft hij meegemaakt uh, waardoor hij dus nu op die manier denkt en doet? Ja. En ook, um, ook heel belangrijk... In welke omgeving is hij opgegroeid en waar leeft hij nu? Dus worldbuilding, het wereldbouwen, zeg maar, is hier direct mee gelinkt. Ja. Uh, want je kan je voorstellen, als jij uh, bent opgegroeid in een um, in een dictatuur, bijvoorbeeld. Ik heb laatst een artikel gelezen over Noord-Korea, mm. om even een voorbeeld te geven. Ja. Noord-Korea is een land waar je uh, dat in principe geen toegang heeft tot het internet. Zij hebben een soort intranet, ja. waarbij de regering 28 websites heeft goedgekeurd. Dus mensen die in Noord Korea wonen mogen. Op die 28 websites mogen ze komen. Wow. Verder niet. Nee. Dus je kan je voorstellen. Mensen die daar zijn opgegroeid. Hebben een hele andere kijk op de wereld. Dan mensen die het volledige internet tot hun beschikking heeft. Zeker. Dus, dus ook de omgeving zul je dus voor jouw uh, personages heel helder willen hebben. Van oké, okay, waar zijn ze opgegroeid? Wat voor impact heeft dat? En hoe staat dat in verhouding tot mensen die ergens anders zijn opgegroeid? Ja. Um, dus dat is nummer twee. En een andere, uh, of eigenlijk daar direct aan gelinkt, is uh, een vragenlijst. Dus ja. hoe creëer je een goede achtergrond is door, je, door jezelf over je personages vragen te gaan stellen. En blijven doorvragen, zodat je echt helder krijgt wie hij is, wie hij is. Uh, he, wat zijn achtergrond is enzovoort. En wat voor impact het heeft op, de,
1: op je plot. Op oh, je plot, ja, dat is heel belangrijk. Ik heb zelf een, uh, een vragenlijst van 35 vragen, heb ik. 35? 35, ja. ja. <laughs> en er zijn hele uiteenlopende vragen. Eén vraag is van, hoe ziet hij eruit? Maar een andere vraag is van, wat is zijn, zijn, het, de kijk op de wereld... Uh, Waar heeft hij wraakgevoelens over iets? Wat heeft hij meegemaakt? Alles, zeg maar. En hoe denkt hij over bepaalde dingen? Uh, dus er zijn, en die vragen moet je gewoon beantwoorden... Ja, door gewoon heel creatief ernaar te gaan kijken. Je in inderdaad je te verplaatsen in je karakter in je Te gaan kijken van, oké... Okay, uh, ik ben nu aan, ook aan het plotten. Ik ga kijken van, mijn plot verloopt zo. Wat, heeft, wat is daar de impact van op mijn karakter Kan ik daar nog dingen aan veranderen? Het, het, het hangt samen, ook met, met worldbuilding, inderdaad. Ja. Het, is, ja. het gaat echt hand in hand.
0: Ja. Ja, en het is belangrijk daarbij te weten... is dat jij als schrijver gewoon veel meer informatie hebt... over je personages dan je, dan je ooit in je boek hoeft te zetten. Ja, en Niet ja. alle informatie hoeft in je boek te komen. Zeker niet. Uh, maar je wil wel heel helder krijgen wie jouw personages zijn... om hun verhaal goed te kunnen vertellen. Ja. En één manier die ik daar ook voor gebruik... is uh, um, uh, ook op het plot zelf... Uh, op de acties die uh, de personages doen... om daar vragen over te gaan stellen. Uh, ik, ik geef je een voorbeeld. Uh, stel dat je... We hebben twee karakters, Peter en Sabine. Mm -hmm. Nou, Peter doet heel erg naar tegen Sabine. Ja, maar waarom doet hij dat eigenlijk? Als je daar um, een heel algemeen antwoord op geeft, ja, omdat Sabine gewoon een irritant mens is, dat zegt niks. Dat zegt niks, nee. Dus je wil, want dat zegt ook niks over Peter. Dat zegt dan misschien iets over Sabine, maar waarom is ze dan irritant? Dus je wil ook daar de diepte in echt concreet antwoord gaan geven over waarom uh, Peter. Uh, Sabine uh, zo naar behandeld. Nou, ja. Een reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Ja, omdat uh, Sabine Peter doet denken aan zijn zus... die hem vroeger pestte. Uh, dus je moet er echt even de diepte in gaan. Ja.
1: Of het kan zijn dat... Ik Spitballing, maar dat, Peter, dat uh, Peter Sabine nog kende van vroeger... maar dat ze haar, uh, hij, zij hem niet meer herkent, precies. maar hij wel. En ja. hij weet dat hij haar, zij hem altijd pesten. Precies, precies. Whatever. Dus er is een redenatie waarom iemand dat naar doet. Ja,
0: dus dat precies. wil je gewoon duidelijk krijgen. En dat, dat, als je het verhaal dan vertelt... Ik bedoel, dat de eerste introductie die je dan als lezer hebt... is, nou, wat, wat doet Peter raar? Dat hoef je echt niet meteen op dat moment uit te gaan leggen waarom hij nadoet. naar doet. Nee, zeker. Um, want dat is juist goed om dat later even te doen... Maar daarmee maak je wel gelijk een, een heel erg 3D-karakter. Oh, er zit wat achter deze actie. Ja. Want Peter doet niet zomaar
1: naar. Wat, wat zit achter? Wat is er achter? Ik, ik heb nog een voorbeeld. Als je, dit is wat me zo in me opkomt. Uh, als je het niet erg vindt dat ik het even <laughs> tussendoor gooi. Uh, de aflevering uh, Friends. Of uh, de televisie Friends. Daar uh, is uh, Rachel, die heeft twee zussen. En in één aflevering dan komt een van die zussen. Die klopt bij haar aan. En zij woont op dat moment bij Ross. En op het moment dat, zij, dat, dat die zus aanklopt zegt Rachel tegen, tegen de deur. Eigenlijk staat er aan de deur zo van wie is daar? En uh, de zus zegt, je favoriete zus. En Rachel zegt, Jill? Nee, Amy. En op dat moment, Ross is ook in de kamer, op dat moment zegt Rachel tegen Ross... hide my rings, oftewel ga mijn ringen verstoppen. Dat is een manier om uh, backstory te geven, want wat uiteraard... Rachel weet onmiddellijk dat als Amy voor de deur staat... Amy, die, vroeger, jatten ze altijd mijn spullen. Hmm. Dus ik wil niet dat zij nu mijn spullen gaat, uh, gaat jatten. Dus zegt ze dat tegen Ros, ga mijn ringen verstoppen. Dat geeft al, in het hele kleine zinnetje, hide my rings... geeft voor mij, zoals ik dat toen zag, toen ik dat voor het eerst zag... Denk ik, van, dat geeft zo ontzettend veel achtergrondinformatie. Maar het vertelt eigenlijk niks. Nee. Het, zegt, het geeft niks over de achtergrond helemaal... maar het geeft een indruk bij de kijker in dit geval, of lezer... Van hoe je dat dus goed kunt doen. Om backstory ja. toe te voegen.
0: Ja. ja en, en als kijker zul je dan gelijk ook denken. Oké. Okay, Rachel die vertrouwt haar dus niet. Wat gaat ze nog meer allemaal doen. Ja. Uh, dan ga je ook met argusogen ogen naar deze Amy wat, kijken. Wat is dat
1: voor character. Precies. Ja. ja.
0: ja. ja, dus ja. Dat is een heel goed voorbeeld. Om ja. inderdaad. Uh, hoe je backstory erin kunt verwerken. Door gewoon. Um, eigenlijk. Uh, hoe noem je dat? Uh, uh,
1: Sprinkling. Uh, yeah, yeah. Yeah. Ja. <laughs> ik, ik kan niet houd. <laughs> Kleine dingetjes hier en daar toe te voegen. Ja. Precies. Precies. Wat zijn mogelijke valkuilen bij het creëren van de achtergrond?
0: Ja, die zijn er zeker. En um, een daarvan, uh, wat ik in ieder geval merk bij, bij schrijvers, is dat ze het zichzelf te moeilijk maken. Ja. Dat ze te veel uh, duiken op de hele achtergrond van een personage, dat dat vervolgens inhoudt dat ze, dat ze eigenlijk niet gaan schrijven. Dat ze, nee, je moet eerst helemaal helemaal duidelijk, helemaal helder krijgen wat de beweegreden is. Dat ze haast een beetje een psycholoog uh, gaan ja, worden voor de personages. Dat ze erin blijven hangen. Dat ze erin blijven hangen. Um, waar het met achtergrond eigenlijk om gaat, is in elk geval één, achtergrondverhaal moet ik eigenlijk zeggen. Één incident te kiezen die je plot vooruit drijft. Waar, waar, waar het, het plot eigenlijk om draait. Ja. In ieder geval één. Dus in dit geval kun je zeggen, less is more. Als, uh, als je merkt dat dit een valkuil voor je is, dat je het te, te groot maakt, te, te moeilijk. Breng het dan even terug naar, wat in ieder geval dat ene incident um, wat dit plot aanzet. En dat hoeft echt niet gelijk volledig traumatisch uh, iets te zijn. Maar het is wel dusdanig traumatisch voor, de, um, voor, de, voor het personage om het verhaal dus te starten.
1: Precies, precies.
0: Um, en vervolgens wil je ook, um, dat is ook een valkuil, is dat je zoveel achtergrondinformatie probeert te verwerken in je verhaal... Um, waarbij je eigenlijk loze informatie geeft... dat geen impact heeft op het plot. Nee. Een voorbeeld uh, waar ik laatst uh, iets over las... Ik, ik kijk heel graag naar movie reviews op, op YouTube. Dus dan, dan is er iemand die heeft zo'n film gekeken... en die gaat dan zeggen wat ze ervan vinden. Um, daar was een film, die heb ik zelf niet gezien... maar de reviews waren allemaal hetzelfde... dus vandaar dat ik dit als een voorbeeld geef. Die film heette Jupiter Ascending... En dat is dus een film waarbij um, daar heel duidelijk een soort achtergrondinformatie wordt gegeven. Wat vervolgens in het hele verhaal niet van toepassing was. Nee. Het, 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 het maakte helemaal niet uit. Het ging zeg maar de hoofdpersonage, haar, haar vader is vermoord... En dat had helemaal geen effect op de rest van het plot. Ja, dan kun je dat net zo goed weglaten. Ja, precies. Dus uh, zorg dus dat je ten eerste niet jezelf te moeilijk maakt. En ten tweede dat je echt heel helder hebt. Is het, heeft het impact op het plot? Ja of nee? Nee,
1: weg. Kan dan het moet weg. het eruit. Ja, ja. Want anders gaan lezers zich vervelen. Klopt. En als ze zich vervelen, dan stoppen ze met lezen.
0: Ja, of, of je maakt de lezers gewoon heel erg uh, verward.
1: Ja, verward of boos, dat het, dat ja. het niet terugkomt. Precies, ja. dat het niet
0: terugkomt. Als dingen niet worden afgerond in een verhaal, dan, dan dat zijn dat 9 van de 10 keer dingen die hard gewoon niet eens gestart moeten worden nee. in het verhaal. Plotholes. Ja, plotholes inderdaad. Ja.
1: Nou, we hebben het al een heel klein Toen... beetje over gehad. Nou, hoe verwerk je achtergrondverhaal in je plot?
0: Ja, nou ja, wat we, wat we al een beetje hebben gezegd is, hou het in ieder geval boeiend. En daarmee, daarmee bedoel ik dat je, uh, je wil je lezen van begin tot eind, wil je... Uh, in het verhaal blijven houden ja. dat betekent dus dat je niet alle achtergrondinformatie gelijk in het begin doet nee. of helemaal
1: pas aan het eind, het eind. Nee. Um, dus dat wil je gewoon sprinkelen door het hele verhaal dat heen. is een beetje die infodump je je met, met worldbuilding kan je een infodump hebben van hm. oké okay, je gaat meteen vertellen hoe de wereld eruit ziet dat hoeft ook niet maar dat geldt hetzelfde geld voor dit.
0: Ja, ja. en als, uh, net als dat voorbeeld van Sabine en, uh, en Peter. Als je op dat moment gelijk gaat uitleggen... bij de eerste keer dat Peter doet tegen Sabine... wat de hele beweegreden erachter is... is helemaal niet interessant.
1: Nee. en bovendien verklap je dan dingen misschien.
0: Ja, je verklapt dingen en het is, het is weer zo'n soort infodump die daar niet past. Het is, het is juist goed om op dat moment uh, de lezer gewoon eens la te laten nadenken... van hé, hey, waarom doet Peter eigenlijk zo raar? En dat gewoon een x-aantal hoofdstukken. En op een gegeven moment sprinkel je hier en daar wat informatie. Oh, er is wat gebeurd in zijn, in zijn verleden. Oké, okay. ja. maar wat is er dan gebeurd? Nou, dat, weer een paar hoofdstukken later. En op die manier ja. ga je het dus, uh, ga je dat dus is, vertellen.
1: Dat is de manier waarop je, uh, ja, wat je eigenlijk ook kunt, uit, kunt plotten van, vanaf het begin. Ja. Dat je dus weet van, hé, hey, oké, okay, waar kan ik wat plaatsen?
0: Klopt, ja. ja dus je wilt het gewoon heel duidelijk hebben van, dit is mijn achtergrondverhaal. Hoe sprinkel ik dat, dat uit over het, over het gehele verhaal? En dat maakt dus dat um, dit soort onderwerpen eigenlijk meer voor plotters is dan voor pensers. Ja, dat
1: zou ik dit denken. <laughs> ik denk dat, dat het klopt, ja. <laughs> ja,
0: en tegelijkertijd denk ik ook, als jij een goed verhaal wil schrijven, zul je toch wel iets van plotten moeten doen. Ja. Um, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dat is, dat is een, ander, um, een ander onderwerp. Maar goed, als we dan terugkijken naar uh, de hoe... Hè, de hou het, boeit, vers verspreidt het over het verhaal. En, en het, het hoe, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kan er een flashback doorheen gooien. Uh, je kan in dialoog tussen twee personages... kun je ook het een en ander uh, verhullen. Ja. Um, en als jij vanuit de stem van de alwetende verteller, hè, dus degene, de schrijver die het hele verhaal kent, weet wat er is gebeurd en wat, wat er gaat gebeuren. Als dat jouw vertelstem is, dan kun je ook nog een deel van die achtergrondinformatie in een introductie, conclusie of samenvatting geven. Ja, ja. Dus uh, dat, zijn, uh, dat zijn de manieren hoe je dat het kunt Dat
1: zijn de manieren waarop je het kan doen. Ja. Ja. Heb je nog een conclusie voor ons? Ja, ik denk dat
0: het goed is als we het nog even, gaan, even kort gaan samenvatten. Ja. Um, stap 1 is dus leer je personages zo goed kennen. Alsof je eigenlijk het dagboek van je beste vriendin aan het lezen bent. Ja. He, dus je wil uh, weten hoe hij overkomt. Maar ook wat er intern met hem gebeurt. Schrijf, uh, dit is een tip. Schrijf eerst de, achtergrond, de volledige achtergrond op van je personage. En uh, doe dat in chronologische volgorde. Van op het moment dat, dat iemand geboren is, oké, okay. ja. wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Dat ja. helpt om een, om een duidelijk beeld te krijgen van het leven wat hij heeft geleid tot je verhaal. Tot je, de, op de eerste bladzijde. Tot, tot de eerste bladzijde. Um, creëer daarna het achtergrondverhaal door te kiezen uit die hele achtergrond welke delen zijn van impact op het plot. Um, he, maak daar dus het onderscheid in. En kies dan in ieder geval één incident die de katalysator is van je verhaal. Ja. Die, die het verhaal dus echt direct aan gaat, uh, aan gaat steken. Nog één tip die ik, die ik daarbij ga geven is... Um, als je jezelf vragen gaat stellen over het personage... probeer eens de, de zeven keer waarom vraag te stellen. Okay. En dat is een theorie. Als je gaat googlen bijvoorbeeld op de seven layers of why... Dan vind je daar allerlei YouTube-filmpjes en, en dingen over. Echt, echt interessant om, het uit, om te gaan uitzoeken. Het, eh, de stelling daarachter is eigenlijk dat op het moment dat jij een situatie hebt, iemand. Re Peter reageert naar op Sabine. Waarom reageert Peter naar? Nou, omdat hij Sabine irritant vindt. Ja, maar waarom vindt hij eh, Sabine irritant? Ja, omdat ze hem doet denken aan zijn zus. Ja, maar waarom doet ze hem denken aan, aan haar zus? Op die manier ga je elke keer een laagje dieper. dieper. En kun je dus uiteindelijk eh, kom je tot een antwoord dat eigenlijk hetzelfde is als het antwoord op de vorige vraag. Dan weet je, dan zit je op het diepste niveau. Ja, ja. Dus dat is een hele duidelijke manier hoe jij uh, geloofwaardig karakter kan neerzetten... door echt die waarom duidelijk te krijgen. Ja. Als laatste nog één tip. Bespreek je achtergrondverhaal met iemand anders. Het helpt om uit je hoofd te gaan en het gewoon eens bij een ander neer te leggen. Wat vind je ervan? Vind je dit een geloofwaardig karakter? Uh, vind je het logisch dat hij deze acties doet als hij dit heeft meegemaakt? Ja. Dat soort dingen. Dat
1: soort dingen, ja, ja. En, een, en een schrijfcoach kan daar ook echt bij. Schrijfcoach kan zeker helpen. Ja. Ik heb mijn, uh, mijn schrijfcoach bespreek ik dit soort dingen. Ik uh, wil niet zeggen dagelijks, maar misschien wel wekelijks. Ja, <laughs> dus ja, ja. schrijfcoach ja. kan je daarin helpen.
0: Maar uh, mocht je denken, ja, dat, dat kost me te veel geld of daar wil ik niet in investeren, dan kun je het ook prima met de beste vriendin doen, kan. een andere schrijver. Maar zorg wel dat je het met een tweede persoon dan even naar
1: kijkt. Het helpt kijkt. om
0: je even uit je hoofd te gaan. Zeker. Ja, dus zeker. dat zou mijn
1: conclusie zijn. Hartstikke goed. Ik heb nog een uh, kleine toevoeging. Uh, ik denk dat er een aantal hele goede boeken zijn over hoe je dit kunt doen. Mm -hmm. uh, die zijn allemaal, tenminste, die, de, boeken, like, de boeken die ik daarvoor heb gebruikt om dit te uh, gaan doen. Dat zijn uh, Engelstalige boeken, maar het geldt net zo goed voor Nederlands. Story Engineering van Larry Brooks. Het wordt heel duidelijk niet alleen het plot, uh, hoe je boek moet plotten... maar ook uh, hoe je een goede karakter, een 3D karakter opzet, zeg maar... Je hebt de positive trade Thesaurus en de the Negative Trade Thesaurus. Dat zijn dus, uh, zeg maar, een soort van. Ja, een tessaur, hoe noem je dat een thesaurus? Is dat een Nederlands thesaurus? Ik heb
0: geen idee, maar ik weet wel dat het een soort serie is het met is, allerlei. Ja, uh, maar het,
1: daar zijn, staan dingen in van uh, iets, je, hebt, je hebt positieve eigenschappen en negatieve eigenschappen. En negatieve eigenschappen die zijn bijvoorbeeld heel eigenwijs of zo of uh, positief uh, te kijken op de wereld, hè, dat soort dingen. Daar staan heel veel dingen aan. De, in de introductie staan heel veel goede dingen in. Hoe, je, uh, hoe een character denkt. Hoe een personage denkt. Hoe, hoe ze de, de komen tot waar ze zijn. En dat laatste is nog de Emotion Thesaurus. Uh, en die zijn alle drie. Zijn ze geschreven door. Uh, onder andere uh, Angela Ackerman. En die. Uh, dat zijn ongeveer zowel. Die vier boeken zijn mijn bijbels. Voor het, het, het maken van personages. Van geloofwaardige personages. Ja. ja. En die zullen we in de show notes zetten. Ja. Dus ja. Mooie tips. Hartstikke goed. Nou, Dank je wel voor het gesprek. Ja, Jij ook bedankt. Het
0: creëren van een sterk achtergrondverhaal voor je personage is van levensbelang voor je boek. Zonder dit zal je verhaal op wankelende poten staan en zullen je lezers minder genieten. Zaak dus dat je helder krijgt over wie je schrijft en waar je plot daadwerkelijk over gaat. De volgende keer gaan we het hebben over de vernieuwende uitgeefstrategie die specifiek werkt voor zelfpeppers. We hebben namelijk gemerkt dat wij Nederlanders veelal de traditionele uitgeefstrategie hanteren. Maar voor onszelf per werkt die strategie niet altijd even goed. In de volgende aflevering introduceren we daarom de zogenaamde indie-werkwijze. Benieuwd? Ga vooral luisteren. Tot
1: de volgende keer! Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond.
0: Meer informatie en inspiratie over schrijven, uitgeven en marketing vind je op onze website schrijven en Hier vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een vraag of idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje.
1: We horen graag van je. Tot de volgende keer.